0: 人生海海，作者麦家，演播夏帅。爷爷和父亲去套老保长的话，老保长死守着和上校之间的承诺，没有讲更多的事。反倒是父亲承认他知道上校的下落。第二十一集，村里的公路顺着西坎儿修，西坎儿的弯头多，路也是弯来绕去的。往山里走，到堰口后，路分叉两头，一头可以去到铁匠、木匠的老家永康、东阳、义乌、金华，一头可以去到萧山、诸暨、绍兴。往富春江边走，可以去镇上、县城，乃至杭州、苏州、上海。县城在江北，我们在江南，要渡船过江。渡船一小时一轮，叫轮渡。像一个篮球场大，可以开吉普车上船。爷爷讲，以前没有轮渡，也没有公路，这些都是日本佬搞出来的东西。鬼子打到杭州，当时钱塘江大桥刚修好，炸了，阻止鬼子过江。鬼子沿着江一路逆流而上，找过江的地段。到了我们县城，找到了那儿，江面窄，两岸平缓。鬼子搭码头通轮船，轮船把一辆辆坦克、一队队人马送过江，一路烧杀抢掠，往金华、永康方向扑去。那边有新迁的省政府和国民党大部队，大部队打不过小鬼子，一路撤退逃跑，逃得快的去了江西，慢的只好躲进了附近的山里。前山海一样大，是藏族人的好地方。几百人散漫在丛山峻岭里，偶尔出来打个伏击，骚乱一下。鬼子通过汉奸摸清了情况之后，派来飞机，开来坦克，狂轰乱炸，把前山好些个山头烧成了生疮的秃头。飞机丢了炸弹就走，坦克不走，排成了队，停在西坎边，十几天不走。村里的人能逃的都逃了，逃不过的就躲进了关德寺，求菩萨保佑。菩萨显灵，派出老和尚和鬼子小队长比武，立好了规矩：赢了的话，鬼子就退兵，秋毫不能犯；输了，则可以杀人烧庙。结果小鬼子输得一塌糊涂，只好退兵。寺院和躲在里面的人总算逃过一劫。但十几天下来，村子里已经被鬼子糟蹋个惨，粮食被吃光，畜生被杀光，之前的东西被抢光，这就是爷爷时常讲的鬼子的“三光”政策。到了老保长嘴里，还要加一个“光”，就是女人被糟蹋光。我听老保长讲过多次，鬼子进村的时候，村里的女人跑了个精光。但他们从外边抓来十几个女人，关在祠堂里，日里夜里轮奸。鬼子撤走时，祠堂里丢着两具女尸，一个是小女孩，一个是老太婆，都一丝不挂，一副活活被糟蹋死的样子。爷爷一向不对我讲这些事儿，大概是怕脏着我吧。爷爷讲。公路的起头其实是鬼子坦克碾出来的，一部坦克十几个气碾子，开到哪儿都留下一路的褶子，来回几次，一条路便成型了。早先路面是夯实的泥地，坑坑洼,洼洼不平整。晴天干燥，人跑过去一路的灰尘；雨天泥泞，粘脚板。新中国劳动人民当家做主后。政府号召大家修路，把路面修平整，又盖了一层砾子，至少雨天吸水不粘脚。砾子是放炮从山上开采下来的，用碾石机碾碎，大小差不多，带着各式的颜色，大多是灰色、褐色的，少数是白色的，极少数是青石板的颜色。下雨天，各种颜色一统消失、褪色，褪成了一路湿漉漉的水印子。阳光下，各种颜色被放亮，天上、地上都是光。遇到风，阳光被吹淡，光亮也淡了。爷爷每个月都要上路一次，往山里走是去大姑、三姑家，往江边走是去二姑家。以前爷爷上路的日子，我就可能看到上校来我家。现在爷爷照旧月月上路，但上校不可能上我家了。他在哪里？村里面大概只有父亲一个人知道，这是他亲口承认的。我倒不希望他知道。想到父亲知道上校在哪里，而且有一天会领着老保长去寻他，我心里就有一种盲目又茫然的害怕。好像公安随时会来找我审问一样。胡司令抄在学校墙上的革命诗，在日晒雨淋和风吹雪打下，消失了当年鲜艳夺目的红，变得淡红，而且有些脏。脏的是皮球印子。上体育课的时候，我们经常把墙上的字当篮筐瞄准投篮下雨天，皮球湿的，脏的。“砰”一声，墙上便有了黑印子。大多数印子会被雨水洗掉，阳光晒干；也有些洗不掉，跟字一样牢牢长在墙上，看上去便是脏的。我平时不但想得起胡司令，只是看见这些字儿的时候，才偶然会想起。想到他，就会想到上校，想到父亲，想到公安民警，然后生出害怕来。我觉得我的胆量是越来越小了，不像力气，去年还背不动爷爷，现在可以把他背上楼。当然，爷爷是不需要我背的，他也不需要上楼。我是说，我的力气这一年长了许多，但胆量却不长，反而小了、萎了、缩了。像爷爷的身子骨，那场濒临死亡的大病之后，整个人小了一轮。穿的衣裤明显宽大了，背后看衣裤四处都灌进风，飘飘忽忽的，有一种凄凉和孤独感。爷爷讲马瘦毛长，人瘦嘴大，我也发现他的嘴巴，包括眼睛，都好似大了一些，似乎在配合他讲的道理的真实。好在瘦是瘦，但精神头还不错，照旧日日出门去祠堂门口或小店转转看看，也照旧月月上路去女儿家享享清福，不耽误。我照旧是天天守着几本功课书和几只兔子撞日子。我已经读到了初三，成绩不好也不坏，但要上高中是必须要好的、拔尖的。我料定自己是上不了高中的。最后一年便有了些结束前的松懈和放弃，便是撞日子，像和尚撞钟一样，样子做到算数，甚至有的时候样子也不做，常常编造各种理由迟到早退。进入十月份的时候，山上的野柿子一天天由青变红，味道也是由酸涩向酸甜变，等不到真正的蜜甜的时候，它们将消失的一个不剩。这天下午最后一堂课是体育，我和艾焦虎合谋办戏，他负责受伤，我负责送他回家。我们办得十分像，艾焦虎坐在沙坑里，抱着一只脚，哎呦哎呦的叫。我报告老师，然后背着他回家。一出校门，他跑得比我还快。我们从老虎的尾巴上山，直奔老虎的屁股。村里人有忌惮，老虎的屁股摸不得。没人敢去那儿动刀子，那里的树木天长日久的养着、野着，原始森林一样的，树大林深，柴藤慢生慢长，密不透风。林子大了，什么鸟都有，也是什么树都有。春天我们来这儿摘覆盆子，夏天来摘野桃子，这季节就是野山柿。我们爬上树，轻轻摇树枝。掉下来的柿子必定是熟的，如果使劲咬生的也掉下来，这是不道德的。别以为我们是野孩子，不讲道德。祖宗定下的道德是长在我们身上的，像胎记，抹不掉的，人人得讲，尤其是在老虎屁股上更要讲。什么是道德呢？损人利己的事儿可以做，损人不利己的事儿是不能做的。我们把熟柿子摇下来吃到肚皮里，这是损人利己，可以的。如果把生柿子摇下来，猪都不要吃，只能烂掉，让苍蝇蚊子吃，这就是损人害己，不道德的。我们来早了，只掉下来几个柿子，吃了之后舌头像被砂纸磨过一样麻木，说明它并没有熟透。我们约好过两天再来。回家的路上，在关帝庙附近，我们意外撞到了小瞎子。他对我们呜里哇啦一痛叫，谁知道他在叫什么？但从表情上看，我感觉到他心底很高兴。我心想，难道他刚才去关帝庙里认罪，得到了关公的原谅，答应给他治病了？但又怎么可能呢？关公像已经被捣毁，正是小瞎子带头捣毁的，谁会给他治病啊？他的病只能下到阴曹地府才能治，这是爷爷和老保长一致认定的。他们两个很少意见统一，但对这件事儿上却一口咬定，从不改口，铁柱似的。我最后想，他高兴大概是在庙里捡到了点吃的吧。爷爷讲过，寺庙嘛，再破总有人去拜的，哪怕叫花子也有三个搭子。这一年多来，小瞎子家已经穷得叮当响，钱都花在他看病上，病看不好，家眼看着败了，一日三顿都凑不齐，经常饿肚皮。肚皮是不要面子的，只要有吃的，管它是什么。现在他经常去关德寺偷祭物吃，谁家挂在窗前檐下的腌肉、笋干也要偷，甚至剩菜剩饭也要偷。如果他能爬树，山上的野果子一定轮不到我们。饥肠辘辘的肚皮让他对食物产生了像前山一样海参的感情。如果能在关帝庙捡到一些食物吃，他一定是高兴的。我想不出还有什么东西能让他这么高兴。回到家，母亲已经烧好了饭菜，端上桌，冒着热气，却没有一个人吃。爷爷坐在东厢房的门前抽烟，父亲低着头立在西厢房前，也是抽烟。中间隔着整个天井，我从他们寒风凛冽的脸上看出、感觉出，他们都在吃苦。中间隔着一个苦大仇深的世界，吓得我不敢往天井里走，好像天井里盛满了苦水、血水、刀光剑影的。我不知道发生了什么事儿，直到夜里睡觉前才知道，上校被公安抓了。从我们村往山里走十几里，有一个叫秦屋的小村庄，我大姑就嫁在了那个村庄里。从秦屋再往山里走十几里，有一个叫洛村的大村庄，我三姑家就在那儿。每年春节，我都要跟爷爷去几个姑姑家拜年。三姑家是我最不爱去的，因为太远。不爱去也得去，这是礼数。去多了，我对这些村庄都有些了解。比如，骆村为什么叫骆村？是村里的人都姓骆吗？不是的，骆村跟骆驼有关，意思是这个地方缺水，村里的人像骆驼一样，要四处寻水吃。这儿没有大源溪，只有两条山涧小溪，经常断流。冬天几乎舀不到一碗水，所以这儿家家户户门前屋后都挖一个水窖储水的。爷爷讲，洛村缺水跟这儿的山比较低有关。其实这儿都没有山，只有一只岭叫蚂蟥岭，意思它像蚂蟥一样细长细长的。好像还可以拉长上去之后一时还下不来，样子和性子都类似蚂蟥。蚂蟥不像蚊子和其他虫子，盯在身上人动一下就开溜，警觉得很。蚂蟥是个笨蛋、赖皮狗，盯上身你扯不下来的，扯下来得有耐心和窍门，要慢慢的、轻轻的挠它，挠得它痒痒的，它才会松口溜掉。很多外乡人经常上马黄岭的当，不吃饱饭就上山，结果肚皮饿瘪了，还只是走在马黄的背脊上，离下山还远着呢。细长的马黄岭卧在像大海一样的丛山峻岭里，像一条海峡，很适合当边界。岭背便是界线，这边是我们县，那边是邻县萧山。下了山是萧山的小陈村。捂在山坳里，走出山坳是大陈村，那儿已是杭家湖平原散落的一角。平原上的村庄可以无限制地扩大，大陈村居然比我们的村庄还要大一倍，有近万人，大概也是我们省里最大的村庄吧。我不知道是爷爷这么讲的。爷爷还说，人多呀，好藏人。好像呀，树叶藏在树叶里最难找。上校绝顶聪明，怎么可能不懂这些道理呢？他就藏在大陈村，和老母亲一起落脚在当地的一个老庙里。庙里的大和尚是他母亲在普陀山修行的时候相识的。大和尚背上长了一个瘤子，活的年年在长个儿，已经大的像一只老太婆的鼻奶子耷了下来。走路晃荡晃荡的，天大地大，上校哪儿不去，偏投奔这儿。正是得知这个情况，他可以帮大和尚驱病消灾，建立交情，然后留下来。这里我们的公安是管不到的，大街上没有通缉他的头像，没有人知晓他是罪犯。一年多来，他天天晨早傍晚扫地，白天夜里陪母亲念经。念经的水平已经追上了大和尚，他甚至已经学会了一口地道的萧山话。剃一个光头，穿一身僧服，没有人看得清他的来历，也没有人去看去想。他在这里像在我们村里一样，照样是好人缘，大家尊敬，上下欢喜。以致那天我们的公安去抓他们母子的时候，和尚集结起来拦在门口，不准公安带人走。最后是上校知道胳膊拧不过大腿，劝散了和尚。公安这才把他押上了吉普车。吉普车翻过马黄岭往县城开，中途必经我们村。经过的时候，公安把车停在祠堂门口，押着上校，许他回家十分钟，拿取即将坐牢必备的东西。那时我正和矮脚虎一起在老虎屁股上摇柿子吃，所以没见着；而多数人是见着了，没见着的人也很快听着了。父亲、爷爷、老保长，包括小瞎子，都是亲眼见着的。爷爷说：“他白了，胖了，剃了个光头，一身和尚的装扮，看上去。”真像是个和尚，但上校这个时候其实已经是一个被抓捕归案的罪犯，双手被手铐铐着，步步被公安压着，不准同任何人讲话，没有一点自由。父亲想凑上去同他讲句话，被公安一把推开。小瞎子跳到他面前想吐他口水，也被公安挡开并训斥。公安压着他，也保护他。像管着公家的一头水牛，他母亲一直没下车，埋着头在小心翼翼的抽泣，不敢哭，哭出声公安就骂，要他闭嘴。你看不到他的脸，只看到一头蓬乱的白发和半身黑衣裳，埋伏在前座的靠背后，在瑟瑟发抖，像一只被关在笼子里等着宰杀的白头黑羊。有人看见。他的手也是被铐牢的，银色的手铐从黑色的袖子里露出一半，像戴着的银手镯。这天晚上，全村人都在问同一个问题：公安是怎么发现上校的？爷爷怀疑是老保长透露的风声，因为父亲带着他去看过上校。爷爷讲：“他这个嘴呀，吃醉了酒。”肠子都要吐出来，这我不信。上校身上绣的字儿，那就是个“例子。倒也是，二十多年了，他一个字儿都没有吐过。上校的事儿，你杀他头，他都不会松一次口。那你还跟谁讲过呀？你以为我是三岁小孩儿？哎呀，你嚷什么？怕人家听不见呐？啊！我跟你讲，你还是要装着不知道。公安要是知道你知情不报，也是要把你抓进去的。你看他妈不就是个例子？为什么抓他？老太太犯的是包庇罪，包庇犯罪也是罪行，知道吗？他们在钱堂里讲着，我躺在厢房里的床上听着想着。尽管他们谁都没提到，尽管我什么也没看见，但我脑海里总浮现一个情景：村里人成群结队从弄堂出来，聚在祠堂门口，把吉普车团团围住，等着上校回来。车上，当上校回来的时候，大家的目光都没有看他的脸，而是盯着他的小肚皮，希望用目光扒下他的裤子。这不是说大家不同情他，要看他笑话。而是大家都首先想满足自己的好奇心，我自己就是个例子。听说公安把他当一头水牛一样压着管着，我顿时对公安生出了一种恨。同时，我又想叫公安扒下他的裤子，让我看看他肚皮上到底绣着什么字。我徒劳的想着他的肚皮，肚皮，以致怎么也想不起他的长相。窗外，风有力无力地吹着。我被纷乱的空想弄得精疲力尽，以致没有力气睡着。